0: och välkomna till landet. För att bo och verka i landsbygder har vi behov av grundläggande service i vår direkta närhet. Men Sverige är stort och olika delar av landet brottas med olika sorters hinder för att få till bra service. Så jag åkte till Västerbotten, ett län med en yta på 55 000 kvadratkilometer, med kust i ena änden och fjäll i den andra. Lika stort som fem Skåne. Fast på sin femtedels yta rymmer Skåne en miljon fler invånare. I Västerbottens län jobbar de alltså utifrån helt andra förutsättningar jämfört med sydliga delar av landet. Och där pågår just nu flera projekt för att främja långsiktiga servicelösningar.
1: Med mig har jag tre personer som på
0: olika sätt och nivåer arbetar med det här.
1: Hej, jag heter Kristina Lindström och jobbar på Länsstyrelsen i Västerbotten som ett processstöd för regional serviceutveckling.
2: Kalle Bergersson heter jag och jag är näringslivschef i Åsele kommun.
3: Hej, Lovisa Karneland jobbar som projektledare i projektet Service till alla. Och det är urnära delförening som driver det i Umeåregionen.
0: Ett problem när vi pratar om service är ofta att vi har väldigt olika bild av vad service är och vilken service jag som kommuninvånare kan förvänta mig till exempel. Min första fråga blir helt enkelt, vad är service för dig? Vi är ganska
3: precis mitt i vårt projekt vilket gör att vi håller på att kartlägga vad personer som bor på landsbygden tycker är service. Det är ju den här kommersiella servicen. Det är jättemycket fokus på skola och hälsovård och då är det så att vi har ju det i våra tätorter. Men det finns inte närheten på landsbygden. Och där ser man jättemycket att de, de bygrupperingar jag har pratat med vill jättegärna flytta ut den här typen av service. Kanske inte så mycket det här med den kommersiella servicen med ombud och apotek och, och drivmedel och handel. Men den här andra servicen som kommunikation, skola dagis, omsorg, eh, hela biten med polisen. Att det finns mer polisiär närhet även på landsbygden eh, Och framförallt också att man kan hitta lösningar på sjukvård. Så att man inte ska behöva åka väldigt långt för att kunna få, komma i kontakt med sjukvård. Och sen en sak till som, som är genomsyrande i det här är att man vill ha samlingslokaler. Och sen skulle det så att, att i det verksamhetsområde där jag är aktiv har vi ju inte jättelånga kommunikationsvägar till tätorter eller till, alltså till Umeå som stad. Så det tror jag också gör att det blir en väldigt
1: stor skillnad på hur man ser på behovet av den servicen. Vi jobbar ju från länsstyrelsens sida i, med det här regionala serviceprogrammet. Och när vi började det här projektet så eh, åkte jag runt till länets 15 kommuner och... Fick höra lite grann vad de såg vad service var och då såg jag att det fanns, man menade lite olika saker och därför var det viktigt för oss i början av det här projektet också att sätta oss ner och försöka definiera vad service var. Så att man pratar samma sak, man menar samma sak och då är det lättare också att sätta upp tydliga mål och i vårt regionala serviceprogram har vi därför definierat service och det bygger på den här grundläggande kommersiella servicen. Men vi ser ju också att det är närvaro av både en viss statlig och kommunal service och även det här med infrastruktur, bredband, transport, kollektivtrafik. För det är det som också är liksom kugghjulet lite grann för att service att funkar i speciellt ett län som är 55 000 kvadratmeter.
2: Ja, för vår del som bor då i inlandet så är det ju väldigt viktigt, som jag ser som service, det är ju det här med sjuktransporter, sjuk. Och vård överhuvudtaget att kunna få den typen av hjälp väldigt snabbt. Eh, och vi har ju även en, en stor sak som är ju på allas debatter just nu. Det är ju polisens närhet. Vi ska inte behöva vänta i tre timmar innan vi får en polis komma på ett brott eller ett rån som har hänt. Vi har ju ett praktiskt exempel bara för ett litet tag sedan. Där vi hade ett jättestort inbrott och tog tio timmar innan polisen kom. Och det ska man inte behöva idag i Sverige. Utan när det gäller service så tror jag att man ska se... Vad är det för något som fattas på de små orterna? Jag tror just den del att, att överhuvudtaget man ska känna sig trygg.
0: Och det är det som Kristina kanske kallar den statliga närvaron då?
2: Absolut, det är ju det. Och sen har vi ju då andra saker som när det gäller transporter. Norr och syd går ju jättebra men öst-väst i landet är ju snarare en katastrof. Men jag tror att man måste se liksom att landet är... Det är väldigt stort, varav vi är en två tre del av landet i Norrland. Så man måste nog kanske vidga synen lite grann på vad, vad är viktigt för olika orter. Mm.
0: Ja, precis. Och om jag ställer den här frågan till någon på din position i en skånsk kommun så svarar de förmodligen någonting helt annat. Vem är det som definierar service i, i landsbygder och, och behovet av service
3: då? Den som, som är i behov av service borde ju vara den som definierar service. De som är boende och verksamma på landsbygden borde ju vara de som man tillfrågar för att höra vilken typ av service som faktiskt behövs och hur man kan verkställa den.
0: Borde säger du, betyder det att det inte är så?
3: Min uppfattning är att man inte alltid tillfrågar de som faktiskt bor och verkar utan att man man jobbar ner till, till en kommunal nivå som lägsta instans. Och så glömmer man bort de som bor där eftersom man då tycker att politiker och, och kommunala tjänstepersoner
1: är de som också ska kunna avspegla kommuninvånarna. Jag tror att det är väldigt viktigt att man också kartlägger vilken service som faktiskt är närvarande på landsbygden. Och sen eh, tror jag personligen är helt övertygad om att service är behovsstyrt. Så att man ska ju liksom inte försöka hitta på service på landsbygden utan man ska ju verkligen titta vad är behovet. Och det, vi har ju ett jättestort län och det är ju en utmaning att kanske stärka servicen i alla brå i hela länet. Men att man kanske, som vi har varit inne nu i det regionala partnerskapet som är kommunerna tillsammans med Länsstyrelsen och Region Västerbotten är ju att man tittar lite, lite grann på att var på landsbygden kan man stärka upp. Vi kan ju liksom inte förvänta oss att den här kommunala och statliga servicen kombinerat med kommersiell service ska finnas överallt på landsbygden. Men vart någonstans att man... Att man har det politiska modet ute i kommunerna också och gör de här prioriteringarna. För jag tror att det det är också viktigt att man vågar ta det här beslutet var man ska göra sina satsningar.
2: Jag tror definitivt vad som är just det där problemet är att många kommunala har ju ganska god koll och inblick vad man ska vilja göra. Men tyvärr så är det liksom skatteintäkterna som styr mycket av den delen och så säger man att hela Sverige ska leva. En liten ort som, som så att säga har ingen tillväxt, de står ju och stampar än om de skulle vilja göra mycket men det går liksom inte. Hur finns inte pengar att göra det? Så det tror jag att man måste över hur kan man få hjälp att finansiera en del saker tror jag.
0: Delvis så kan man ju söka pengar då från Tillväxtverket som era olika projekt finansieras genom. Mm. Eh, Hur arbetar ni med serviceutveckling konkret i era projekt eller på era positioner?
3: Vi jobbar ju inte med att faktiskt skapa service i det här steget utan tanken är att projektet ska kartlägga dels den service som faktiskt finns- i det direkta närområdet. Och det definierar de som jag pratar med. Det är inte jag som gör det eller Länsstyrelsen har jättemycket fina program och som man kan se hur det ser ut utan där är rent hur upplever de som, som bor att de har närhet till service och vilken service. För vi har ju inte upplevt att man har pratat med de som bor på landsbygden utan att man har pratat lite över dem. Kommunerna är en jätteviktig del och, och Länsstyrelsen är en jätteviktig del och Region Västerbotten också så att, så att vi samverkar i det här och har ju följts åt under projekten och tänker att, att jag får en bild och, och ni får en annan bild. Och sen så här, mm. hur kompar vi ihop dem och vad blir resultatet? Eh, men just det där hur man jobbar med det rent strategiskt är också bara att kunna samla ihop grupperingar och förstå att de kan påverka sin egen situation genom att kanske samla sig, hitta... En inriktning där man vad man vill för precis den här bygden. Här vill vi jobba med en samlingslokal. Eller här vill vi jobba med att vi vill, vi vill få hit skolsköterskan. Mm. Eller vi vill behålla vår byskola Hur kan vi se att det fungerar? Och då bygger man ju servicen runt den. Och har man ett engagemang med grupperingar. Så tror jag att det är det som är strategiska. Och det här med att man har en koppling gentemot kommunen. För det är jätteofta kommunen som är första ingången. Att man har en personlig kontakt. Så man har en dialog hela tiden. Och att de förstår att det inte handlar om att landsbygden ställer krav. Utan det, är så att det här är de önskemål vi har. Så här ser våra lösningar ut. Så här tänker vi och hur kan vi samverka. Och det har ju också en sån sak som är jätteviktig. är ju en ingång. Att det ska finnas en person på till exempel kommunen eller länsstyrelsen. Som man kan ringa och ställa alla landsbygdsrelaterade frågor till. Har man frågor om byggnationer eller kommersiell service eller hälso- och sjukvård. Så är det en väg in. För att det tar jättemycket tid att hitta rätt i den djungeln. Det
1: här projektet har ju inte varit igång ett år än så det är ju inte så lång tid. Och vi har börjat med serviceverkstäder där partnerskapet träffas. Det består ju då av kommunerna och Länsstyrelsen och Region Västerbotten. Där vi liksom pratar om olika saker som är viktiga. Och sen har vi börjat också att jobba med serviceplaner. Och då jobbar vi i grupparbeten. Vi har delat in tre stora grupper i länet där vi jobbar med... Den lokala planeringen också. För det regionala serviceprogrammet är ju för det hela länet. Men nu handlar det om att planera kommunalt. Och då, jag har sagt det väldigt många gånger på våra grupparbeten. Det är ju otroligt viktigt att hitta den där gruppen att samarbeta över kommunförvaltningarna. Som kanske består av samhällsplanering. Det består av säkerhetschefen och någon från näringslivet. Så att man hittar det här att man börjar prata om service. Och då tror jag att det blir mer naturligt också att se vad är det för service vi kan flytta ut när man börjar på att inse vikten av och kanske behovet av det.
2: För oss, eller för mig och vi på näringslivskontoret är ju så här åtminstone det att när man har någonting så vill man ju att det ska hända något, att det ska bli klart, att man ska kunna. Jag menar, nu har vi ett projekt som är på två eller tre år, det kan vara. Men vad händer sen? Hur får den här handlaren hjälp sen? Vad kommer man att få för stöd? Vad får han för hjälp från oss? Det är ju det som är viktigt för oss. Vi, vi vill se att företagen får hjälp naturligtvis. Men vad händer efter man har fått hjälp? Får man då stödet för att gå vidare? Och det är ju det som tror jag är viktigt under den här perioden när vi har de här träffarna. Att vi... vi vi är kom från olika delar, absolut är bra, men att man att säga ändå ser att vad, vad kan man kan hjälpa oss åt med? För jag tror att Det är otroligt viktigt att kommuner i inlandet landet hjälps åt.
0: Hur får vi servicelösningen att bli hållbara över tid?
2: Jag tror att det är lite grann att man måste hitta de som är ansvarig. Typ du pratar om landsbyggsutveckling, alltså man har någon eller några personer och den någon finns ju alltid på olika ställen där någon ska göra någonting. Och för mig är den någon han finns inte. Men alltså man måste utse en person eller några personer som verkligen fortsätter de här sakerna vidare.
3: Och det är just det som jag tycker hållbarhet är det du beskriver. Att man också ser till att det, att det är någon som är ansvarig. Men också det att man har med sig alla personer på tåget från början att man inte känner att det är någon som kommer och bestämmer åt det om man ska göra lite Kristina som du var inne på också det mm. här, att man, man sätter sig ner tillsammans och faktiskt känner att det här gör vi tillsammans här och då vill man också jobba vidare med det för det, det är ens egen drivkraft för, för att göra utifrån mitt perspektiv att göra sin egen bygd lite bättre lite mer attraktiv att bo på och underlätta sin egen vardag
0: så förenklat att man på något sätt förankrar engagemanget väldigt, väldigt lokalt. Och samtidigt se till att det finns en funktion, kommunalt till exempel, dit de här lokala kan kan vända sig för att få svar på sina frågor och driva sina projekt och idéer vidare.
3: Och en sak som jag tror är jätteviktig är också att förankra det här politiskt. Att man då också via den kontakt man har på kommunen eller som organisation att också förankra det politiskt för att öppna upp ögonen för, för politiker i kommunen att landsbygden finns och frodas och eller vill finnas och frodas. Men det måste också ges förutsättningar. Så jag tänker att det är liksom hela
0: spektrat på något sätt som måste med. Vilka utmaningar möter ni i det här arbetet för att få till de här servicelösningarna i? I det här. Vi har ju faktiskt pratat lite grann om det här, att det här är ett län som är väldigt, väldigt stort. Så att avstånd, misstänker jag, är en, en utmaning.
2: Ja, det är ju så här, överhuvudtaget att få hit turister, få hit folk att kunna flyga till Norrland eller ta tåget till Norrland. Jag menar, vi går mot sportlov, vi går mot eh, påsken 1 maj, eh, vi ska hit skiturister och så vidare. Vi har ett län som har både hav och vi har inland och vi har fjälltrakter och i alla de här delarna så finns det turister och turistföretag som har ju enorma satsningar som har gjort allt från draghundar till fiske och till allt. Så där tror jag är en, en stor utmaning att kunna så att säga, hitta service. Så att vi får upp turister hit. Så att man inte behöver fara till Lappland, då får man till Finland. Eftersom det är så lätt att ta sig till Rovaniemi eller vart man ska. Utan att det är lätt att ta sig till inlandet i Norrland tror jag det är. Det en jätteutmaning mm, att få så, alla att förstå det.
0: Så att infrastruktur, mm. den formen av, av basal service. Det är egentligen en av de kärnfrågorna mm. för den här delen av, av landet.
1: Mm. Ja.
2: Jättefråga.
1: Mm. Ja det var tillgänglighet Alltså just stor tillgänglighet Det är väldigt, väldigt centralt i väster, Oavsett om det är service eller infrastruktur Men du var inne på det nu flera gånger Kalle. Det är ju någonting som jag tycker Ändå har varit jätteviktigt När vi har jobbat med det här Och jag har sett det också som har kommit upp hela tiden Det är det att man pratar ju runt om När det gäller just kommersiella service Som pratar om att att få för företag och människor att växa och bo och det ska vara attraktiv landsbygd. Men man glömmer den här gruppen besökande på landsbygden. Och just besöksnäringen är ju otroligt viktig. Alltså det, eh, jag menar, vad, vad är det för service de som bor på landsbygden behöver? Och vad är det för service företagen behöver? Men vad är det för service de som besöker den orten? Och vad är det då de behöver för att komma tillbaka? Det är det som gör att vi får den där attraktiva landsbygden som vi strävar efter. En annan utmaning det är ju den demografin och jag menar det är, ju en, det är ju inte bara här utan den finns ju runt om. Och sen har vi förändrade köpmönster, mindre kontanthantering. Det finns ju många, många utmaningar. Men, men just tillgänglighet får väl kanske vara någonting som är ganska centralt i ett så stort län. Och när man då jobbar mm. över kommunerna, alla kommuner tillsammans så, så ser jag ju liksom att det, det är så pass stort län så det till och med olika frågor. Det är som att man skulle ta lite olika delar av Sverige.
3: Och jag skulle vilja skicka med också att en utmaning som jag ser utifrån från det här är också att, att man bara ser kommunerna som en helhet. Att man inte ser det som, som land och stad eller land och tätort utan att det är en helhet och att man ska hantera det som en helhet och sen är det självklart skilda förutsättningar mm. för att landsbygden har en, en mindre befolkning än en tätort eller staden. Men det tycker jag är en jätteutmaning att man faktiskt börjar se på det och inte kan det är jättepositivt att landsbygden kommer upp på kartan hela tiden nu. Jag tycker att det mm. syns jättemycket politiskt. Men att man faktiskt tar med det. Och att också då de som bor på landsbygden känner sig delaktiga i sin kommun. För det kan man känna lite så här, allting hamnar i staden eller allting mm. hamnar i tätorten. Man känner sig lite bortglömd.
0: Mm. Och det där är ju en känsla som är, är väl kanske en av de få grejer som faktiskt är gemensamt för hela landet. Ja. <laughs> och <det laughs> och det alla landsbygdsbefolkningar.
3: <laughs> <laughs> och det vill jag, för det tycker jag är en riktigt stor utmaning, att man ser kommunerna som en helhet,
0: inte landsbygden byggd och tätort utan helt beroende av varandra för att fungera. Om vi vänder lite på då. Vilka möjligheter möjligheter ser ni nu då? När ni har kommit igång med det här arbetet. Alla. Alltså jag ser bara
3: möjligheter därför att jag upplever lite ändå att det är första gången vi jobbar med det på ett, som vi var inne på ett strategiskt sätt och tillsammans och titta på det från alla perspektiv och håll. Vi har turismen och näringslivet, vi har politiken, vi har kommunerna, vi har de som faktiskt bor och verkar på landsbygdet som är kanske är allt möjligt. Och det är därför de här kartläggningarna är så viktiga. För av en gemensam målbild så tror jag att man kan komma väldigt långt med att hitta servicen och då kanske inte blir den traditionella kommersiella servicen här nere längs kusten utan här jobbar man kanske mer på annan typ av service och så tittar man på vad man behöver utifrån hela geografiperspektivet hos oss. Ja.
2: Jag tror att de här mötena som vi har haft de här inlandskommunerna har genererat med idéer, tankar, hur har ni gjort vi gjorde så här och det här blir bra men det här blir dåligt och, och att man vågar lyfta upp det och sen att säga blir också en röst, tror jag, gemensamt som kan gå ut och verka emot att det här behöver vi hjälp med. Mm, eh, ta det till
0: en nationell nivå. Exakt,
2: så får få dem att förstå att det här är någonting som behövs. För att jag menar vi ser ju att det finns ju utflyttning från Stockholm och, och, och börjar på komma emot ort fritid och så vidare. Vi har tyskar, vi har italienare, vi har schweizare som kom till oss. Det var jättemycket den typen av turistföretag som kom, de vill komma till tystnaden, de vill komma till lugnet, skogen, man vill vara där, fiske, fritid, det finns ju oändliga möjligheter. Men det är ju sådär att man ser ju inte träden för all skog, alltså vi är ju så, vi bor ju här, vi är ju van det här. Men kommer man nere från Paris och ska gå runt i en, en skogsmark och det är helt tyst. och hör fåglar som kvittrar och det ena med det andra. Det är klart den är och det måste vi våga ta hand om. Vi måste kunna ta hand om det och våga ta betalt för det också naturligtvis.
1: Vi har ju börjat på att hitta ett sätt att försöka samarbeta och ta upp frågor. Och det här är ju, det är ju en process och, och det här borde få fortgå under lång tid så att man... Känner att man kan börja på bygga huset helt enkelt.
0: Ja, för att få till en bra serviceutveckling i gles- och landsbygden verkar det vara viktigt att arbeta både strategiskt och långsiktigt. Men steg ett är kanske att ta reda på vilken service som behövs på just din ort. Jag som producerat heter Ida Lindhagen och vill du komma i kontakt med redaktionen- kanske för att tipsa om platser jag borde besöka, människor jag borde möta- eller frågor som behöver diskuteras här i podden- Veta rätt på landet eller landsbygdsnätverket i sociala medier. Vi hör.